0: We are born to be king.
1: Amigos colecionadores, bem-vindos de volta, eu sou o Mauro e esse aqui é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo e cultura pop. Comigo aqui, como sempre, temos o professor Helder, professor Helder, como estamos, tudo bem?
0: Tudo bem, fala, Mauro, tudo bem, pessoal? Olá a todos, animadíssimo, como sempre, para mais uma conversa muito, muito interessante. Vamos embora. Oh.
1: Vamos lá. É, hoje é, falaremos sobre um, um assunto bastante interessante, é, que é sobre o minimalismo, né? E como que a gente pode aplicar o minimalismo nas coleções. É, é uma vai, vai levar será, um, vai...
0: que, será que é possível? É, será que é essa possível, Essa é a minha aplicar?
1: pergunta, tá? Essa era a minha pergunta. Não? Mas vamos começar Mas é... então, professor, como que é, o que, que é o minimalismo? Né? Vamos, vamos definir o minimalismo, para depois a gente ver uhum. a questão de aplicabilidade dentro das coleções. Né?
0: Maravilha. Você é, quer que logo de cara eu já dê né, uma definição né, da origem do conceito? Né? Ou você quer é, apresentar aquela sua definição? De sempre, que todos esperam né, que aconteça.
1: Eu vou é? ah, entendi. Vamos chamar o professor, eu vou fazer o contrário então, né? Vamos chamar o professor Oxford Languages. O professor é, está aqui porque comigo. Você sabe que,
0: é. Porque você sabe que isso está virando quase uma tradição né, do nosso programa, né? Quer claro. dizer, incluir definições do Oxford Languages, poxa.
1: Maravilha. Então, vamos lá. Minimalismo. Né? Uh, o, o professor Oxford Languages define o minimalismo em duas, é, duas partes, né? ou duas, duas definições. A primeira uhum. delas, é, ele fala que é o princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos. Tá? E nas artes Legal. plásticas, que seria a segunda definição, ele coloca né, uma escola de pintura abstrata que vê um quadro é, vê num quadro né um, uhum. um objeto estruturado composto basicamente de formas geométricas elementares executadas em estilo impessoal reduzindo ao mínimo seus elementos tá? então muito legal são duas duas definições aí é...
0: eu queria pegar carona se você me permitir eu queria pegar carona nessa segunda parte que associa é, o, o minimalismo, com as artes plásticas, não é isso? Que é Sim. o que está lá no Oxford, né? Sim. É, porque assim, né, na preparação desse, desse nosso episódio, realmente a gente se certificou disso. Então, ó, dá certo. É, esse conceito surge lá no, no século XX, a partir da década de 60, e está muito ligado mesmo a isso, mano, nas artes visuais, no design. No design. E, e é curioso que eu é, fui atrás de... De mais referências e percebi que é, artistas norte-americanos, né, predominantemente, a gente conseguiu aqui levantar vários deles. Né, eu só vou citar uns nomes de curiosidade: um tal de Donald Judd, Dan Flavin, Sol Levite, Frank Stella, são artistas plásticos que são considerados minimalistas. Ou seja, que buscam adotar uma abordagem vai, estética né, das artes visuais de forma muito simples. Essa coisa é. meio simples, é, é, funcional, é, Sim. limpa, sem muitos penduricalhos, sem muitas firulas. Né? A, é, gente, a
1: gente tem até aquela expressão, né, quando fala de, de é. minimalismo, né, de que o menos é uh -huh. mais. Então, você... Boa. Você economiza, né? Sim. É, mas o, o economizar não significa que você tem a perda do contexto, a perda da qualidade, a perda do Perfeito. objetivo principal. E aí é, vai bem essa questão da, 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 pelo menos das artes plásticas, né? A gente está começando pela parte plástica e foi onde tudo começou.
0: Exatamente. E, e, e não à toa, a gente até nomeou esse nosso episódio. É, exatamente assim, né? a gente colocou coleção minimalista quando menos é mais, e a gente vai tentar explicar o que a gente está querendo dizer com isso. Né? Agora, tem um outro lado, complementando aí então a definição, que eu acho bastante interessante, que eu acredito que tenha mais a ver com o objetivo da nossa discussão hoje, que é chegar nas coleções. Então, como é que o minimalismo poderia se aplicar nas coleções? Que é você pensar o minimalismo dentro de uma prática cotidiana, né? Então assim, você adotar essa filosofia minimalista é, no teu dia a dia, né? No seu estilo de vida, é, em relação àquilo que você acredita, pensa, nos seus valores e crenças, né? Na questão inevitável, já que a gente vai falar de minimalismo, né? De como é que a gente se relaciona com bens materiais, com a compra, a posse ou o acúmulo de bens materiais. Né? Então o minimalismo ele flerta com essas coisas, né? de você valorizar experiências é, mais estimulantes e mais interessantes na vida do que necessariamente você acumular objetos, então é, é um contraponto ao materialismo. É? a gente já falou isso em outros programas...
1: Que, que é um contraponto quando se fala também de coleções. Totalmente. Por isso que o conceito, né, a, é. a gente, é, acho que desde, o, desde quando a gente começou a discutir isso fora do programa, é, é trazer um ponto de vista que não é, um, que não é uma, uma verdade absoluta, mas uma maneira de ver a questão do colecionismo é, de uma forma eu posso dizer diferente, mas que ao mesmo tempo, baseado no conceito que a gente acabou de explicar aqui, definir, é, não Sim. deixa de valorizar a própria coleção que você tem, né?
0: Sim. E, e assim, né? Então, desse jeito que a gente tá falando aqui, é interessante observar que o minimalismo, então, ele extrapola as fronteiras lá das artes plásticas, né? Da questão estética, e vai mais como um estilo e uma filosofia de vida. Tanto que é, também eu acho bacana a gente pontuar que o minimalismo, enquanto é, filosofia de vida, ele é inspirado em é, tradições filosóficas mesmo. Né? Se você pega lá na história da filosofia, você tem referências à, à prática de vida minimalista é, com o zen budismo ou com o estoicismo. Eu, particularmente... É, gosto muito da filosofia estoica. Eu acho ela muito, muito interessante. Né? É, assim, uma pincelada é, rápida sobre isso. O que, que a gente está querendo dizer com filosofia estoica ou vida estoica? O né? estoicismo nasceu lá na, na Grécia, né? origem grega, é, no período lá helenístico, tal século IV, antes de a.C., é, fica a dica aqui para os nossos ouvintes, é, eu particularmente já li né, o livro Meditações do imperador romano Marco Aurélio, e assim cara, ele é um baita estoico, um baita de um filósofo, né? e, e não só ele, né? você tem Sêneca, Sêneca, o senador romano, é, então você tem alguns <risos> expoentes assim... Da, da filosofia que pregam o quê? Né? Que pregam o quê? A filosofia estoica. Essa tô, vida tô mais simples... Eu estou dando risada diga. aqui porque tem, eu sempre
1: é. lembro, não adianta, né? é. é um dos, é. dos desenhos é. que eu mais gosto lá que é o Como Treinar Seu Dragão, o pai do, do, do Soluço é o estoico, né? Puta, <risos> meu. E no,
0: olha <risos> só, cara, você tirou. <risos> que referência boa, é, mano. É, que referência boa, é. cara. Aí a
1: pergunta é, né? Por que, que ele chama estoico? Mas isso é uma outra discussão. Segue? segue, segue é, mas, mas
0: olha, mas perfeito isso. Eu acho que é um baita gancho mesmo, né? Porque, assim, completando só o que eu tava falando, né? É, que é aquela coisa de você tentar adotar uma vida mais simples, uma vida virtuosa. Então, os filósofos estoicos... Falam que você não deveria se entregar à pulsão dos desejos, né? Ser muito vaidoso, nada disso. Mas eu acho que tem um aspecto que tem tudo a ver com a coleção, que é o lance do desapego, né? Então, assim, que você, para levar uma vida virtuosa, uma vida simples, né? E, e buscar uma, uma vida de realização e de felicidade, um, evitando o sofrimento desnecessário... É, você devia, deveria, sei lá, se desapegar mais das coisas, né? e isso, claro, vai se refletir no nosso tema de sempre, que é a questão né, do colecionismo, que tem muito apego. Né? A, gente, a gente já discutiu não, não, isso também em outros é, episódios né?
1: não é só apego você né? tem a questão é, se a gente olhar lá na, na, no selfie quando a gente colocou o selfie Sim. Que é a, a extensão né? a coleção acaba sendo uma extensão dos, de, de, de é. você mesmo, dos valores é. É, você não se vê tirando um dedo, né, como a gente já colocou em algum Perfeito. exemplo lá no próprio, entendeu? Então, Perfeito. quando você fala assim, não, vamos ter uma vida é, mais simples, menos materialista, é, 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 é um, é, é, me acaba sendo um pouco antagônico, né, e a gente Sim, vai entrar em total. algumas discussões aqui do referente ao colecionismo, que eu acho que é, o menos é mais, é, uhum. se aplica e vai ter outras que você fala, cara. Realmente, aqui fica difícil, entendeu?
0: É, Como que até você... Porque, mas é. olha só, mas eu só queria é, puxar esse gancho que você colocou. Até porque, é, dentro da filosofia é, estoica mesmo, tem uma coisa que eu acho super marcante deles. É, a questão é a seguinte, por que você tem que praticar o desapego? Porque, meu, qual é a certeza que você tem na vida? Né? A certeza da morte. A morte é inevitável. Certo? É, você sabe que algum dia você vai morrer. Né? É, eu até lembro aqui é, quem assistiu é, Game of Thrones lembra né que eles falavam o tempo todo lá Valar Morgulis né todos os homens devem morrer ou aquela expressão japonesa super famosa Memento Mori né, Memento uhum. Mori se lembre que você também vai morrer então assim a gente dentro de uma filosofia estoica minimalista é, evita né evita o excesso é, é, tenta se a, se desprender de coisas efêmeras. E essa é uma provocação interessante para a gente que é colecionador. Porque a gente pode pensar assim, né poxa, quão efêmera é a minha coleção? Né? Quão importante ela é? Tudo bem, a gente sempre defende a importância, né? o significado da coleção, dos objetos de coleção, mas quando a gente traz essa perspectiva minimalista e estoica, é, é divertido a gente confrontar essa filosofia com, com a prática da coleção, né? Porque, Sim. afinal de contas, a gente se apega aos objetos e tudo mais. Então, eu acho que, trazendo para o mundo atual, a gente teria que, lá, pensar o minimalismo nessa questão de você tentar é, de fato a pensar, a refletir o que é relevante, o que é efêmero ou não, é, e eliminar, né? talvez eliminar o excesso. Né? E esse é um questionamento que eu gosto de me fazer também, aí enquanto colecionador. Né? Será que todos os itens que eu tenho na minha coleção são necessários? Né? Então, talvez a gente, a gente tenha que sei lá, né, desenvolver um pouco mais isso agora, não?
1: É, de, agora que a gente entrou né, mais no, na, agora no minimalismo, é, no, não, no colecionismo mesmo, quer dizer, o minimalismo no colecionismo...
0: No tá? colecionismo, perfeito.
1: É, eu acho que é, agora a gente entra é, principalmente em algumas situações onde a gente vai é, avaliar o, que, que, o que, que a gente consegue de positivo com o minimalismo na coleção e o que, que a gente consegue... É, fica difícil de você pensar aí ou a gente vai fazer um brainstorming aqui de falar ok é, realmente aqui é, se aplica ou não se aplica a gente pode fazer de uma forma diferente né é, um exemplo por é, um, talvez um primeiro exemplo né que eu vejo é, uhum. positivo vamos lá né? É, a gente falou aqui nos outros programas, né? Tem um programa falando a estética, né, da, da, das coleções. A experiência estética na a coleção. A experiência estética nas coleções, é meu episódio fantástico. Quem não escutou ainda, escute porque vale muito a escute. pena, né? Porque tem muito a ver com a parte visual da coisa, né? É, mas Sensorial. Mas a né? gente é ali a gente colocou a questão de né, o quanto, principalmente para quem coleciona articulados, o quanto você consegue é, mudar as posições, incluir os acessórios, quer dizer, você consegue mudar totalmente a cara, né? É, o uhum. que normalmente não acontece com estátuas, embora as estátuas, é, hoje em dia tem estátuas maravilhosas, que uh, uh, você tem a nítida impressão, eles, eles, eles simula como se ela estivesse em movimento. Né? embora ela não Sim. você não consiga mudar e, 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 eventualmente você consegue fazer algum tipo de customização ela vem com duas você troca rede ela vem com duas mãos troca as mãos ou alguma ou, algum ou outro acessório às vezes está com uma espada troca por uma é, com a mão fechada sem uhum. assim, espada etc mas é, é, é muito a customização é muito maior realmente no articulados e é, o que que acaba acontecendo né é, um dos grandes inimigos do, do colecionador é o espaço então Perfeito. vamos imaginar o seguinte, né? É, Para alguns colecionadores não faz, não tem sentido é, é, você ficar mexendo, apesar de ser articulado, ficar mexendo na, muito na, na peça. Muito, é engraçado sim. isso, né? É, então é ele engraçado. vai lá, coloca, faz uma primeira, uma primeira <coughs> pose. pose, coloca lá. Ah. Só que como. É, como, como vai, vai saindo muito mais personagens, né? E novas peças, o que, que acaba acontecendo? Você vai colocando lá e o seu espaço é limitado, a menos que você aumente esse espaço, né? Às vezes eu falo, até dou uma uhum. sugestão pro, pro colecionador: Ó, oh, você não precisa de um maior, você precisa de um apartamento maior, porque já.
0: Exatamente, <risos> porque cabe já não caiu cai mais. Não parta, né? É, exatamente. Mas, enfim,
1: então, é... e aí vem um exemplo bem, bem, bem simples aqui, né? Que aconteceu lá na, na MBM de um colecionador, meu, ele devia ter Diga mais lá. ou menos umas. 150 peças, mais ou menos, né? 150, Uau. 200 peças. É, uma coleção é, grande, é, bastante misturado, vários temas, Star Wars, é, tinha um pouco de Marvel, tinha um pouco de DC, né, é, uhum. mas bastante coisa. E aí o que aconteceu? Ele chegou num determinado ponto que ele é, colocou, olha, ele não estava feliz, né, as peças estavam muito juntas, é, ele não estava conseguindo fazer é, algumas algumas cenas, por exemplo, que ele queria, né, e aí ele tomou uma determinada decisão que ele falou, cara, eu vou é, me desfazer de dois terços da minha coleção, né, veio falar com a gente e tudo mais, pra fazer negócio, tal. e ele, quando ele se desfez de dois terços da coleção, ele ficou feliz, porque aí ele conseguiu pegar é, só os, 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 os talvez os, uhum. os, os, que ele, os personagens que ele mais gosta, e aí você entra na, né, e fazer as cenas que ele, que, ele, que ele tinha imaginado. Ele falou, puta, a exposição, ficou, a exposição ficou do jeito que eu queria, eu tô curtindo mais a coleção, etc, etc, entendeu? Então, nesse caso é. aí, ele, 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 ele diminuiu é, substancialmente e conseguiu ter um, um efeito melhor, né? Mas eu entendo também um outro lado da história, que a gente vai discutir também um pouquinho mais pra frente, que é a pessoa que é completista, né?
0: Que aí é um. É um, uhum. é um acaba. É. Eu, eu queria só comentar desse exemplo, eu acho esse exemplo excelente mesmo, porque assim, né? É, quando a gente traz essa perspectiva do, do minimalismo, é óbvio que a gente tem que adaptar né, para a realidade do colecionismo. Faz parte da prática do colecionismo você é, é, serializar objetos de coleção. Então, assim, ah, eu sou fã de é, Thundercats, ok? Sou fã de Thundercats.
1: Bom exemplo. E hein? aí? Dó? Bom exemplo. <risos> né? bom Gostou? Exemplo,
0: né? Diferente, Diferente, né? Diferente. É que eu lembrei que eu sou fã de Thundercats e é, e é um bom exemplo de serialização, porque assim tem colecionadores que podem se satisfazer de ter uma peça simplesmente do Lion, certo? Que é o líder dos Thundercats. Né, e ficar muito feliz com isso, aquilo que você falou, pô, né, é apaixonado, né, pelo desenho e essa peça, ela é suficiente para representar o desenho, o desenho tão amado. Mas tem esse outro lado, né, de que é, é um princípio do processo de colecionar você serializar objetos que conversem entre si, ou seja é, enquanto um pode se satisfazer com o Lion, o outro na verdade, se não completar todos os Thundercats não, ele não vai ficar feliz né? ele vai achar é, que tá, tem algo faltando, e é, a gente sabe disso Mauro, que é, é uma característica intrínseca, eu diria das coleções essa questão da falta, Se né? Senão a indústria de colecionáveis, ela também acabaria, né? Então, é o estímulo pela falta. Sempre falta algo. Você sempre é. precisa acrescentar é. um item a mais. Então, quando você me dá esse exemplo desse colecionador que desfez dois terços da sua coleção, eu acho isso muito legal, porque... É, ele teve uma nova perspectiva de como ele se relaciona com a coleção dele. Né? Então, assim, de como é que ele tinha que apreciar realmente os objetos. Então, assim, eu não preciso ter todos os Thundercats. Né? Não preciso ter o Lion, né? a Chitara, o Pantro e companhia. Não, talvez uma peça. Uma peça que me permita né, obter aquele prazer estético, a, a, ou a questão de você, né, daquilo de você expor do jeito que você imaginava. E isso é uma coisa muito legal. Né? Então, é, é, essa perspectiva vai que a gente traz do minimalismo também, é, fazendo com que o colecionador se sinta bem também com a coleção que tem e é. não fique né, o tempo todo naquele sentimento de falta. Né? Quer dizer, o que eu tenho não é suficiente. Não, eu preciso mais. Eu preciso ir à caça de novas peças. Faz sentido, é, não faz, não para você isso? Faz sentido. Assim,
1: ah, 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 só que tem, tem um detalhe que você comentou, que é, é primordial. né ah, A novidade, né eu acho que é o, o primordial. Porque... A Sim. hora que você sai uma novidade, fica todo mundo uhum. se coçando, fica todo mundo elétrico, ali. fala, puxa, Sim. olha, saiu a novidade. Óbvio que tem novidades que fazem sentido e tem novidades que não fazem sentido. O filme é, aquilo a gente já falou várias vezes sobre isso também, né? Uhum. você pega filmes ruins, é, a pessoa, por mais que seja o um lançamento, a pessoa não vai querer, né? Não vai, ou não faz Sim. sentido de colocá-lo dentro da sua coleção. Agora, é... a partir do momento que é um filme legal, que você sai empolgadíssimo, putz, foi assistir sei lá, eu John Wick 4, que você fala, cara, tem que sair essa peça, porque o filme é muito legal e tal.
0: Eu preciso ter é, essa peça é, obrigatoriamente. Preciso ter essa
1: peça. Aí, quer é. dizer, esse sentimento de, de preciso ter, ele meio que vai de desencontro o que, que a gente está falando aqui.
0: Perfeito.
1: Né? É. É, posso colocar e, um... Ó,
0: e, e, é. mas, mas assim, você puxou já um gancho importante. Né? Porque assim, a gente, é, enquanto colecionador, ou colecionador, ele pode ser é, motivado por muitas influências externas. Né? Então, assim, o que você acabou de falar é o filme que saiu no cinema, que bombou, que está no maior hype, está todo mundo falando. Né? E, e a gente sabe que muitos colecionadores, principalmente colecionadores de status, de figuras de, de ação, se pautam por isso, então assim, se o filme é bom, eu compro a peça se a série de TV for bacana da Marvel né? então assim, pô, Cavaleiro da Lua o que, que significa Cavaleiro da Lua para mim? Nada, né? tem colecionadores que nunca leram uma história em quadrinhos de Cavaleiro da Lua mas assim né? o visual do personagem é estiloso, aí Pô, é um novo personagem da Marvel se integrando ao panteão de super-heróis. Joia. Uh, mas e a série? Pô, se a série é boa, aí a coisa converge para essa vontade de querer comprar. Só que eu já vi de muitos, da boca de muitos colecionadores também o seguinte, né? Aquela questão do hype. Então assim, puta, gostei. Imaginemos que tenha gostado da série do Cavaleiro da Lua. E aí ele encomenda a peça com com uma loja, faz uma pré-venda, compra e tal. Só que a gente sabe que tem um ciclo aí de lançamento que demora.
1: Sim, o N.M.2. É? Demora para
0: chegar. Chica... É, é. Chica... Exatamente. E aí, eu já ouvi, Mauro, de muitos colecionadores isso, assim, passou o hype, fala: passou quer saber? É, é. Puta, o cara se arrepende. É. Na hora que lança, ele fala assim, puta, sério? Eu já tinha é. até esquecido disso. Então, é interessante também Dentro dessa perspectiva do minimalismo, você é, prestar atenção é, naquilo que é essencial ou naquilo que talvez tenha mais significado para você, né? Você refletir é, sobre o hype, né? Você é um pouco de controlar as paixões, né? Sim. A filosofia estoica fala disso, né? Controle as paixões, né? É. Controle os desejos. O Meu, ego, será? Né? Que...
1: Controle o ego. É. Exato.
0: <risos> será que se precisa mesmo? Então é um é um contraponto é, que mais um contraponto eu diria é, e vai contra mesmo a indústria, né? A própria lógica da indústria, né? De estimular e fomentar cada vez mais o consumo de novas peças sendo incorporadas à coleção, né? Sim. Meu então acho que tem esse aspecto também que eu acho que a gente não pode deixar de lado, né? De que às vezes é... a gente toma decisões por compulsão, né? Impulso. É, é
1: ter um colecionismo, não adianta, é? né? Ter muito mais emoção do Sim. que do que razão, né? É, e aí as pessoas às vezes até se perdem é... e entra até, a gente brinca, a gente brinca não, a gente fala no MBM, né? uhum. é, a pessoa se perde e aí tá vendendo aquela, a, peça, a peça que comprou em novembro para pagar o imposto em, em janeiro, Putz. entendeu? Uhum. Então tem isso, é né? a questão que é, essa emoção às vezes ela, ela te trai, né você, você, você busca o prazer no curto prazo, mas ela pode te trair e lá na frente você tem que inclusive vender a peça para poder... É, fazer alguma outra coisa, né? Você acaba trocando os pés pelas mãos ali, né? É,
0: eu acho que tem esse lance do, da, né, de você antes de adquirir um objeto de coleção, uma nova peça, uma nova figura, é, você, claro, a gente não quer eliminar a paixão, eu acho que você colocou isso muito bem, uhum. né? não existe coleção sem paixão, uhum. a, a ciência fala isso, né? existem estudos científicos né, que falam exatamente isso. Né, é, é, uma, é uma prática ativa e apaixonada. Essa é uma das definições do que é colecionar. Então, Sim. assim, a gente não está querendo dizer aqui, né, para quem está nos ouvindo, que a gente precisa eliminar as paixões, porque isso é, é impossível. Né? Vai contra o princípio de você colecionar você tem que ter esse envolvimento e esse vínculo. Mas quando você traz essa dimensão minimalista, é assim, poxa, é, será que você não pode ter né, ou tentar exercitar uma reflexão mais consciente sobre as suas escolhas? Né? Será que realmente você precisa né, continuamente ir acrescentando coisas mais e mais? Né? Que tipo de significado você... Você tem você sabia que às vezes, e você me conhece, você sabe que a minha coleção não é tão grande assim, né? E eu tenho um expositor e tá lá. Eu tenho algumas coisas no escritório, nas prateleiras, assim, mas você conhece a minha coleção e você sabe que, sei lá, se eu tiver 30 peças de coleção, é muito, né? Então, é, e... você
1: puxa a hora que você puxa uma, é uma daquelas que você fala, <risos> é, mas você é, mas essas 30... Sim.
0: Mas, ó, mas isso é legal. Isso eu acho uma, um ponto bacana, talvez, de você comentar mais, né, também. Porque pode ser que você tenha né, um número reduzido de peças, mas peças altamente é, significativas. Se significativas para você e também diferenciadas. E assim, Sim. diferenciadas não só no seu apelo estético, mas diferenciadas até em termos de, de valor mesmo, de Com valor certeza. de aquisição da peça, né? Com certeza. Mas eu acho que essa é uma reflexão válida, sabe, mano? Da gente olhar e falar assim, será mesmo que é, essa, essa peça, essa figura, ela tem um significado pessoal para mim? A gente fala tanto de nostalgia, né? Aquela questão do self de representar quem nós somos, de apreciar um personagem, é. de buscar as características ah. dele, né? as qualidades, admirar as qualidades. Então, será que todas as peças têm esse apelo? Eu gosto, pelo menos, de fazer essa reflexão. Né? E, e o minimalismo propõe isso. Né? Apesar da paixão que nós temos... É, tente exercitar uma reflexão consciente sobre aquilo que você deseja consumir comprar ou não tem né?
1: sim, sim. É, deixa eu colocar alguns exemplos baseados em vai lá do, do que você falou né é, vai lá é, é, eu acho que assim né a gente o grande inimigo do colecionador ele é a questão de espaço né porque por exemplo esse colecionador você do que falou de vocês é você falou de disso. que tinha 100, 250 peças diminuiu dois terços né? uhum. é, ele teve que diminuir para poder fazer a exposição do jeito que ele queria né? existe uma Sim. outra existe uma, 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 uma outra coisa que a gente é, que seria um efeito um efeito secundário nessa história e assim, normalmente o colecionador o que, que ele faz? ele guarda a peça mas ele precisa guardar a caixa
0: também, <risos> né? Você não desvaloriza é, a peça, não é isso? É,
1: exatamente, é. entendeu? Tem gente que não, tem gente que, cara, existem colecionadores de todos os tipos, então eu, já, eu conheço colecionador Sim. que simplesmente a hora que chegou, ele pegou, tirou a peça com aqueles acessórios que ele queria mais e falou, não tem lugar para guardar a caixa, pegou e jogou a caixa fora. Então cada um Perfeito. brinca do jeito que ele bem, é, ele, ele bem convém, né? É, mas a grande maioria, realmente, ele guarda a caixa, né? Isso quando você passa, você imagina o seguinte, é, aí não vou nem eu falar... Eu tenho que, que admitir que
0: eu guardo as caixas. Eu então, tenho que admitir que então, eu guardo as caixas.
1: Mas você, por exemplo, você já teve uma, uma canário negro, né? Que a gente já falou por aqui, que é uma tá. estátua side show, é, escala 1 para 4, que a gente sabe que as estátuas da side show, na maioria das, 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 das estátuas delas, Vem muito bem embalada, porque faz todo aquele processo de... Né, de é, enfim, vindo dos Estados Unidos, onde a, a side show, ela manda para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, assim, as caixas são muito grandes. Essa é a grande é verdade. verdade. A gente, já, inclusive, já pegou um lote de peças no interior de São Paulo. Eram, é, eram 275 peças, 276 peças, 65 delas eram estátuas. Então você tem estátuas gigantescas, né? O Coisa, por exemplo, tem uma caixa gigantesca. E para você, como colecionador, guardar as caixas. Chega uma hora que você tem caixa na cozinha, você tem caixa, sabe, na caixa na, uhum. na casa da sogra, entendeu? E aí vai <risos> assim por diante. Então, é óbvio, a peça te dá muito prazer, mas guardar a caixa já nem tanto. Às vezes tem gente que tem que gastar dinheiro com. Com storages, né? é, alugar, alugar espaços para guardar as caixas. Então, é, nesse ponto também, a gente já deu um primeiro, que é a questão de ó, reduz a coleção, de repente, se você consegue é, é, expor de uma maneira mais legal, que você não consegue, porque está muito cheio, o espaço não comporta, e o outro, porque a hora que você faz uma, 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 uma análise né, daqueles valores, das peças que você realmente é, pô, vale a pena ter todas essas, né? preciso ter uhum. todas essas, e aí você acaba se soltando e se livrando de, é, inclusive, das caixas. Né? É, para o colecionador, que a gente já até, inclusive, mencionou um pouquinho antes, que é o, o, o ainda mais, o completista, é mais complicado ainda.
0: Muito porque mais. Porque ele ainda
1: coloca é, peças que ele fala, não, eu preciso, o importante é eu completar o set, pode até ser que seja uma peça, que não seja tão legal, que ele, sabe, que ele não... É, que...
0: E geralmente, Mauro, e vamos lá, né, pegando carona no que você tá falando, só pra te ajudar na reflexão, e geralmente não é. Porque, assim, ah, eu sou fã de X-Men, a gente já falou de, de X-Men em outros programas, certo? Mas, assim, a legião de fãs de X-Men, ainda mais no Brasil, né, tem muitos colecionadores brasileiros que são fãs dos X-Men, é... Você vai ter os, a sua seleção de favoritos. Você sempre tem. Claro. Você não vai gostar, você não vai gostar de todos os X-Men. Assim, cara, eu acho incrível, ah, sei lá, né, o Fera. Mas eu olho pro anjo e assim, tá bom, o anjo. Mas é o anjo, cara. Então, só que é, essa ânsia né, por completar a coleção ela é interessante porque isso também gera é, um pouco do que eu tava falando agora há pouco, né? Gera um desconforto no colecionador, porque sim, para ele, ele, ele se auto impõe esse objetivo, eu preciso ter tudo, mesmo que eu não goste de muitas coisas. Meu, qual a identificação que eu tenho com a figura do anjo? Puta, zero. Não, mas eu preciso montar o set completo dos X-Men. E... Isso vira uma pressão para o colecionador. Então, o prazer da coleção também pode virar sinônimo de desconforto, né? de ansiedade. Nossa, eu não tenho... E, e claro, né? é, eu diria até uma coisa que você falou, né? o, o colecionador sofre de um grande problema que é espaço, mas ele sofre de outro problema também, né? que é o bolso. Né? Sim, então assim, sim. a gente está falando de objetos de, de coleção, e é claro tem para todos os bolsos, mas que custa tudo muito dinheiro né? então o sujeito também ele começa a refletir de nossa, né, para mim é extremamente importante ter todo, todas as figuras que completam né, o set lá da franquia que você ama só que às vezes é difícil de você atingir esse objetivo né? então você começa a a ficar ansioso, conflito, meu, começa a gerar um certo desprazer, né? Sim. Porque, assim, os lançamentos, eles acontecem, a, a maquininha tem que girar, a indústria tem que funcionar, né? E... E, e, e falta talvez essa, é. esse, essa reflexão, né? Os dois os dois os dois é. esses dois problemas machucam iguais, né?
1: Quando eu não tem dinheiro <risos> para comprar a peça e quando não tem espaço, eu tenho dinheiro Exatamente. mas não tenho espaço. É. Os dois machucam, Também. acabam machucando bastante, né? É. Legal. É...
0: Olha, eu só sei uma coisa, eu só sei uma coisa, né? A coleção nossa, ela nunca está completa, nunca todo, todo é, é, Eu não estou falando agora do colecionador completista, né? Eu estou falando do colecionador de maneira geral. A gente sempre tem aquela sensação, porque, claro, o processo de colecionar, uma parte importante dele é o processo de aquisição também. É igual quando, é igual quando a gente viaja de férias, eu acho. Né? Planejar as férias, sonhar com as férias, o que você vai fazer nas férias é tão bom quanto estar nas férias, né? Todo mundo que já teve a oportunidade de planejar férias sabe que, pô, é muito legal você imaginar. Traz isso pro, pro coleção, Manu. Pô, a gente sonha com as peças. Né? Ter o prazer para. de a caça, né? Aquela para. coisa de. Pô, você é, tá, dois... tá pra me entregar a Yamato, Patrulha Estelar. Faz seis meses que eu tô esperando esse negócio já, chegar.
1: Você já, tá, já tá salivando. Anciop... Já.
0: Salivando. <risos> Né? É. Mas eu tô brincando aqui com você, mas é, existe essa expectativa, né, Mauro? Aquela coisa da caça, né? É uma claro. característica da prática do coleção, né? Esse lado caçador do colecionador. Não, claro. eu preciso encontrar. Mas é, a gente sabe que, né, sei lá, né? É, eu preciso caçar tudo? Sim. Né? Será Sim. que eu preciso necessariamente é. incluir... Novos itens o tempo todo? Você sabe, ah. que,
1: você sabe que é muito interessante, né? Tem colecionadores, Helder, que eu acho que eles ficam mais é, em êxtase ah. é, no processo da, né, de comprar do que efetivamente quando a peça chega, né? Às vezes até quando chega só. ele curte um pouco e depois fala, não, agora beleza, vamos, vamos, vamos vender e vamos passar para uma próxima. Né? Uhum. que aquele que aquele aquele processo de, como você está falando de busca a gente já falou sobre isso também em outros programas mas de você pegar procurar uma peça rara que você não encontra mais nova então você tem que achar no mercado né ou a, às vezes até o processo de aguardar um lançamento né você fala pô uhum. a gente está tendo vai ter o Batman do Michael Keaton do filme do Flash com aquela né aquela afeição mais velha, né, mas na roupa clássica, nossa, eu preciso ter essa peça, quer dizer, você falou, acabou de ser também já mencionou isso, ó, vai demorar um ano e meio, dois, para ser lançada, no caso da, da, tô falando da peça da Hot Toys, né, é, uhum. mas você fica naquela ansiedade e tudo mais, e aí, quando chegar lá na frente, existem várias coisas que podem acontecer, pode ter outros filmes mais hype, você fala, cara, o Michael tu não faz mais sentido para mim, né, ou, Sim. cara, eu sou um super colecionador de baixo, mas eu preciso ter faz, não só faz sentido, como é, agora que ele está passando essa aí eu estou mais ansioso ainda, então quer dizer, cada um tem o seu é, o seu, é, o seu maneira de se divertir é, queria colocar aqui, eu sei que daqui a pouco vai começar a, a, a estamos chegando nos finalmente a... é... até porque
0: a gente, a gente posso fazer essa brincadeira com, com quem está nos escutando a gente falou assim, já que a gente vai falar de coleção minimalista a gente decidiu fazer também uma versão minimalista desse episódio também, Legal, né? De novo do é tempo, não é né mesmo? É isso mesmo. E
1: é, eu vou colocar um outro exemplo bastante interessante aqui. Um colecionador é um, um bom amigo, né? Que uhum. ele, é interessante que ele tem quatro prateleiras, né? Pequenas. Cabe é, três, quatro peças no máximo em cada quatro prateleiras. Então ele vai ter o máximo 12 peças aí, se a gente considerar uma escala um para seis, né? e ele, não, era muito legal muito legal de, de, de ver essa a coleção dele né que ele ele vai fazendo essa essa, essa questão de é, é, de análise interna para falar pô né esse personagem ele me traz felicidade esse personagem é bom né a peça vai ser uma extensão do, do meu self não, não fala isso né vai vai ser minha extensão, sim mas, claro assim, o tipo, seguinte né me traz os valores me traz a alegria que eu, que eu que eu quero e aí ele vai lá e compra, né? E aí, em determinado momento, lógico, entrando entre hype's e, e também mudanças e, e de, de, de peças que vão sendo lançadas e principalmente, né, peças cada vez mais bem feitas sendo lançadas, ele vai lá e faz alterações, né? Então ele vende uma para pegar uma outra. E aí uhum. quer dizer você não entra naquele problema financeiro que eu estou te dizendo, porque né, ele vai sempre Perfeito. se transformando. Ele vai curtindo a peça, porque ele também fica um tempo com a peça ali. E, ao mesmo tempo, ele continua feliz, não mesmo vendendo a peça, porque ele sabe que vai entrar uma outra no, no, no do lugar. Então, não tem a questão do completista, não tem aquele espaço gigante para ter várias caixas. Então, eu, eu vejo ele como um, é um... Talvez, não que ele... Queira ser, mas é, de uma forma muito saudável, muito legal de curtir a coleção dele, né? É, eu acho que é um exemplo é, legal para passar aqui dentro desse, dessa questão do, 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 do minimalismo, né? Ele aproveita muito sabe, bem o espaço e é, deixa tudo muito bem é, exposto.
0: Você sabe que é, você dando esse, esse exemplo, eu me vejo nesse exemplo também, né? Assim. Você não só sabe a minha coleção, mas eu já falei isso para você algumas vezes, né? De que eu, às vezes, procuro, não que eu seja bem sucedido, hein, gente? E por favor, né? Eu não estou querendo aqui impor regras de forma nenhuma, né? Mas é um pouco a reflexão que eu faço a respeito da minha coleção, né? É, eu tenho um expositor, ele, ele obrigatoriamente é, limita o meu espaço de exposição. Então, assim. É, é aquilo né? eu não tenho outras peças de coleção espalhadas pela casa isso é engraçado, é tudo no meu escritório né? é, e é, eu gosto de falar que eu, eu às vezes busco né? cheguei numa certa quantidade de peças na minha coleção então eu busco fazer com que a minha coleção seja autossustentável eu já usei essa expressão com você né, nas nossas conversas é, e o que, que eu estou querendo dizer com isso é, essas peças que estão expostas, elas têm um valor intrínseco? Elas têm significado? Isso que você está falando, né? Então, assim, elas trazem realmente um valor simbólico para mim? Beleza. É, se eu quiser acrescentar mais um item de coleção, e eu colo coloco isso, né, e estou compartilhando com quem está nos escutando, uma regra autoimposta, tá bom? Então, eu estou falando de mim. É, eu coloco o seguinte para entrar uma peça tem que sair outra legal e essa questão do desapego tem tudo a ver com minimalismo então assim tá bom, você quer adquirir essa peça só que tem que sair uma e de preferência claro que nem sempre eu consigo né? às vezes eu tenho que botar um dinheirinho a mais mas assim, de preferência que essa peça que saia né, consiga né, bancar a próxima que chega Exatamente, né? e é muito interessante quando você se pega avaliando e comparando as peças que você tem, né? e assim, é típico de, todo, de toda coleção, de todo colecionador, é, mudar ao longo do tempo, né? quantas e quantas vezes a gente olhou para uma peça, se arrependeu e já vendeu na sequência, ou... Você, é. de repente, acha que Ô, não tem mais a ver, né?
1: Mas tem, tem casos também de recomprar, tá? Não e não são tem, poucos, né? Perfeito. <risos> e
0: tem casos... E Por é verdade. Por que
1: eu fui me desfazer daquela peça, pelo amor de Deus? Ó,
0: quer saber exatamente disso? Ó, você falou disso, né? Eu tenho... Você sabe que eu coleciono bastante Batman? É, principal foco de coleção é Batman, né? Batman, um pouco de Star Wars e tem uma, algumas peças que eu chamo de miscelânea, né? Mas uma ou outra, principalmente de referências da década de 80. Né? Mas, assim, é... na verdade não é nem articulado, é uma estátua. No caso, que é da DC Collectibles, que é um Batman do Frank Miller que reproduz a capa do quadrinho do Cavaleiro das Trevas. Né? Então, aquele traço característico, marcante do Frank Miller. E eu sou um fanzaço do Frank Miller.
1: Sim, né?
0: sim. E Teve um tempo que eu comprei essa peça, trouxe dos Estados Unidos, olha que doideira, trouxe dos Estados Unidos, eu expus, e aí a repercussão em casa, olha que engraçado como, como são as influências, a repercussão em casa, assim, olhavam para a peça e falavam assim, nah, a peça é horrorosa, essa peça é feia, essa peça é não sei o quê, não, você deveria se desfazer. E não é que eu peguei e me desfiz, eu botei em leilão a peça, e me desfiz da peça. Passado um tempo, eu pensei assim, porra, que burrada, besteira. É. que besteira porque assim, ela tinha uma baita unidade na minha coleção e mais ela tinha um baita significado pelo que é, pela minha história mesmo, então ela tem, um, ela tem uma historicidade né, que é intrínseca à minha história a historicidade da peça, por quê? porque é o quadrinho do Frank Miller que eu li, é o meu quadrinista favorito eu acho o design da peça, aí eu me arrependi e aí, felizmente, olha que engraçado, não é que surgiu depois de um tempo, mas aí depois de uns quatro, cinco meses, seis meses, se eu olhar, surgiu num leilão. E eu peguei, arrematei a peça de novo. Boa. E aí, Muito quando boa. eu botei ela pra dentro de novo na coleção, a pessoa mas você pegou? Eu falei, é, peguei. Por quê? Porque essa, essa peça, eu realmente me certifiquei que essa é uma peça que reflete quem eu sou, entendeu? E reflete, vai... Né, os meus gostos, né? E que tem um, um pelo nostálgico. Né?
1: Muito bem, show de bola. Legal. Né? Helder, o papo tá bom, mas precisamos estamos... encerrar, né? precisamos encerrar é... a música, vamos ser, vamos ser minimalistas <risos> nesse caso, entendeu? Vamos,
0: vamos sim. Últimas vamos sim.
1: considerações:
0: olha, eu só, eu só gostaria de dizer para o nosso né, público aqui, os nossos queridos ouvintes que assim a gente não está obviamente querendo, né, como eu disse, impor regras que você deve limitar o número de itens que você tem na sua coleção. Claro, né? Eu acho que a, a coisa mais legal que você tem da coleção é você ter autonomia para decidir como é que tem que ser a cara da sua coleção, né? Eu acho que até porque a gente está falando de um hobby, né? E, e hobby está associado a prazer. Então a gente não quer de forma alguma impor regras aqui. Mas é legal a gente trazer essa perspectiva de pensar que se você tentar né, escolher melhor as suas peças, adotar, sei lá, a filosofia do né, qu quanto é, menos melhor, né, né, é, talvez você consiga apreciar ainda mais e enriquecer ainda mais a experiência que você tem no colecionismo. Eu acho que isso é uma coisa super recompensadora, eu acho. Sabe? Quando você consegue fazer um pouco mais, mano, esse ajuste fino. Tá? Então, eu queria, sei lá, deixar essa essa reflexão final e agradecer, como sempre, esse, esse papo bacana aqui. Tá bom?
1: Muito legal, excelente. Eu acho que é, 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 é muito do que você comentou, né? A gente é, também tentou trazer vários exemplos práticos é, de situações que acontecem que enfim né você consegue ter um resultado legal é, fazendo uma usando uma, uma uma ideia minimalista uma né uma uma, uma maneira minimalista de, 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 de tratar a sua coleção é, partindo de você também reforço, a gente não, não a ideia aqui não era é, impor nenhum tipo de, de, de maneira de cada um colecionar acho que cada um né a gente ainda mais lá na MBM é, a gente brinca que cada um tem o seu nariz e tem o seu jeito de curtir a coleção e a gente respeita muito Exatamente. isso, tem que valorizar porque cada coleção faz sentido para o seu colecionador né? então é, aqui realmente é muito mais uma perspectiva e colocando aí alguns é, pontos de vista, tá bom? é Maravilha. isso é, doutor Helder, aliás, professor Helder doutor Helder, professor doutor Helder, Helder né? doutor, doutor a e a professor ser... Helder como que a gente encontra <risos> é. você nas, nas redes sociais?
0: É, como sempre, lá no perfil do Instagram, Instagram siga-nos, ok? @theonecollector The One Collector Vamos lá. Tem muito conteúdo bacana lá
1: E pra gente é o MBM Underliner Limited, né? A gente não tem muito, muita coisa minimalista <risos> lá Tem bastante peça, por sinal, pra ajudar muito o colecionador Muito é, bom Então quem quiser pode nos encontrar por lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio e a gente se fala. Um abraço.
0: Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima.